0: 正是觉得这些问题不重要，才能选择这样生活。然后我朋友当时形容说，好像在那一瞬间，你看到了一个。未知的、不存在的事物，而且只有你一个人看到了，于是他被一种未知的力量震撼了。照片取过吗？无论什么时候能取。哇，是直接扒着吹是吧？都都都传着，这个吹没吹？不是，就是你在这样一个很小的地方，会遇到一些，就更像是知己一样的朋友。
1: 大家好，欢迎来到新一期的三明治电台。呃，今天一起聊天的是我，还有子怡，还有一位三明治的老朋友九竹子。嗯、呃，九竹子是在三明治写了很长时间的每日书，然后我们也是在他的每日书里看他从纽约毕业回国，然后到现在，嗯、呃。就感觉你的这个毕业之后的每天的生活都很不一样，然后经常在页面上给我们很多的惊喜
2: 。哈喽，大家好，这里是剪辑中的子怡，我要在这里对九竹子的情况做一点点补充，帮助大家在之后的节目中能够更好的了解他丰富的人生。九竹子跟三明治认识好多年了，几年前在纽约留学的时候。他就在《每日书》用影像记录下了疫情期间的时代广场。身为摄影师的他，更喜欢把自己称作是一名记录者。同时，他也拥有多重身份，既是懂得帮助他人与自我对话的 Life Coach， 也是一名写作者、解梦师。三明治《每日书》的共写班、常规班、各种主题班里，处处都有他留下的文字。二零二零年，九竹子在毕业后回国，来到杭州，成为了一名探店博主。但接下这份工作没多久，他就意识到自己并不习惯这样的生活，选择离开杭州，独自去西藏旅行。他就这样一路游走、流浪，事情也自然而然的发生着。在二零二一年的云南，他与一见如故的朋友们创办了“自在游走”。他们结合即兴艺术哲学和 Life Coach 哲学，为更多年轻人带来共创式的奇妙游走体验。他们在云南的小镇生活，坐着房车在新疆旅行了三个月，现在又游走到了海南，开启了新的旅程。对了，你在播客中听到的所有声音。都来自九竹子在他的旅居生活途中记下的一点一滴，希望你能够和我们一样，通过声音进入他那些曼妙的旅途
1: 。嗯，然后竹子现在是在海南，对吗
0: ？对，我现在在海南的日月湾
1: 。然后他也是有
0: 点像，就是我我觉得日月湾给我感觉又有一点像云南，因为他有那个稻田。然后还有一个有一家那个咖啡店在稻田中间，所以就是，对，所以就是下午的时候就到处都是翠绿翠绿的那种感觉，然后所以那种感觉给我有就会让我有一种云南的感觉，然后它，嗯，往前走又是海边，然后就是那种很舒服的椰林，然后嗯，比起后海又不是特别的燥，所以它就有一种。小
1: 镇正在发展中的小镇的那种感觉，嗯，就是你毕业之后，其实我看你的每日书，还有你之前录的一些播客，就有讲你自己的一些，呃，职业发展上面的一些探索。然后你之前也是跟朋友在新疆旅行了三个月嘛，所以我们今天就是想要聊一聊你还在探索中的这种旅居的生活方式。还有顺便可以跟大家介绍一下你现在在做的这个呃创业的项目，对，但是嗯、呃，就感觉你一直都是在一个可以不去计划明天要干嘛的状态里。就上次我们连线的时候，你是说你那天在海边，然后在椰树底下看了很久的海，所以你今天是，就是你今天是。做了些什么？可以跟我们分享一下吗？<笑>我今天其实今天有很奇妙的经历，
0: 就是今天早上的时候，因为我住的这个地方，它的百叶窗就是每天早上阳光，呃，只要天一亮，我平时其实起的挺晚的，但是只要天一亮，我就会醒，所以我已经连续三天吃了早餐，嗯、呃，就对我来说还是挺不寻常的，所以早上起来之后，我就去吃了早餐。然后我跟另外一个，就是也是做自由撰稿的朋友，我们就嗯散步在这个日月湾小镇去吃了早餐。然后我另外一个就是在日月湾这边冲冲浪和民宿店打工的，就是做义工，不是打工做义工的一个朋友，我就想要约他一起来吃早餐。但是因为我们快吃完了，他就说：“你能不能给我们带？能不能给我们带？”呃，带带两颗水煮蛋，然后我说好呀，然后我就要了两颗水煮蛋，然后结果老板就给了我两个煎蛋，然后我就说，我再要一颗水煮蛋，他就又给了我一个盒子，然后我已经看到了那个水煮蛋。后面我让老板再给我拿一个袋子的时候，然后他就给我拿了一个袋子，然后结果我把这个袋子给到我义工朋友，带给我义工朋友的时候，我发现里面有三颗煎蛋。<笑>于是我们就又骑着摩托车，然后我就说：“我明明记得有一个水煮蛋。”然后我们就讨论了半天，为什么明明是水煮蛋，就不是煎蛋？后来我们就起决定去一探究竟。于是我们就骑着车去寻找那颗水煮蛋，这就是我们<笑><笑>寻找一颗不存在的水煮蛋。然后结果老板又说：“就是我感觉我明明看到了水煮蛋，但是又没有。嗯”老板也说没有，所以就是在。回去的路上，我就我就问朋友，我说你有没有玩过《极乐 DISCO》？里面有一个，呃，<笑>里面有一个片段是，就是他让你寻找一个叫伊斯林迪竹节虫的生物，然后所有人都说没有见过这个竹节虫，也不可能会有这种竹节虫存在。它是一个支线人物，结果到了有一天的时候，突然间伊斯林迪竹节虫就出现在你眼前。然后我朋友当时形容说，好像在那一瞬间，你看到了一个未知的、不存在的事物，而且只有你一个人看到了。于是他被一种未知的力量震撼了。然后我就坐在他的车后座，然后就下着雨，然后就是很小的雨落在他的头发上，就好像有很多那种珍珠的感觉。然后我就跟他说，我就跟他念了一段伊斯林迪竹节虫跟那个玩家的对白。关于我的悲伤，或者说哈利的悲伤，没有人理解。马丁内斯的人们看到我酗酒、破坏公务、歇斯底里；金看到我在电话前无能狂怒；朵拉觉得我是个疯子；特别行动队的同事们以为我患了精神疾病。只有竹节虫，以它的存在反过来承认了我的存在，并且告诉我，灰玉是我为自己投下的一片巨大阴影。它正视我的悲伤，抛去了意识形态、警探类型，它仅仅是在正视我的情感。我说：“这也太疯狂了。”伊苏妮娅竹节虫说：“不，你才是。我们这次相遇的寓意是，我是一种相对中性的生命形式，而你是极端的，能吞没一切的疯狂，一种反复无常的神经系统。对于这颗星球来说，是一种全新的不祥预兆。”还有灰玉也跟着你一起到来，在你之前没有人记得它，刺胞动物没有，辐射对称没有，鸟类和植物之间几乎达成了一致的协议。你会把我们全部摧毁。等等，灰玉是什么？泥苏林地主节虫，它是你在世界上投下的不安阴影，正侵蚀着现实一片巨大的超自然的领域。它的到来与人类思维的到来是一致的。我没有那种力量。伊苏尼尼主阶虫，你是暴力和难以抑制的奇迹，还有在那里燃烧的星星都害怕你。如果时间足够，你会把我们统统抹去，不会有什么东西来代替。而且对你来说，可能只是个意外。我问，怎么做到的？伊苏尼尼主阶虫说，我们猜想它可能会像二十六亿年前那场消灭了所有厌氧生命的氧气浩劫一样。那是生命体第一次开始呼吸的时候，但你的情况更加糟糕。你呼出的不是空气，而是思想。没有树木是以思想为食的。怎么个糟糕法？伊苏林的主节虫。你的眼睛接触到的一切都会回到那里，神经镜像的背后。如果你眨眼了呢？我们还会在这里吗？请不要眨眼。如果有一天你将我们的记忆混淆起来，或者遗忘了呢？我问。这一切是从哪里来的？所有这一切在我们周围，这个世界，伊苏林地主节虫，就连鸟儿都不知道，甚至就连水百合也不知道。我问，那我唯一能做的就是举起拳头对抗它，日复一日，没有答案。伊苏林地主节虫，你也能吃掉它，当成一片树叶塞进你的嘴里，很美味，或者一条芦苇。然后我们的早上就这样开始了。然后我今天还跟朋友一起去了海边，就是日月湾那边。然后我们就坐在，因为那个朋友的、那个、朋友是在日月湾这边开，应该是冲浪店吧。然后我们就坐在台阶上，然后就听到他们说，嗯、呃，在讨论在冲浪的那些人，然后在讨论那个海浪大不大、平不平整。然后我就觉得很有意思，就是。一种，好，就是我会发现，就是我对冲浪了解好像更多了的一种这种感觉。但好像你就住在这个地方，你才会对这个文化有，或者是当地的发生的事情有更多的了解。嗯、然后，然后今天还跟我朋友呃一起做了一个 life coach。然后今天就是这样。嗯，比较舒缓的度过了。所<笑>以、嗯、我就觉得早上这件事情很有趣，我决定把它记下来
2: 。<笑>感觉每次听到九竹子讲自己的一天，都会觉得有特别自然而然发生的
0: 奇
3: 妙的经历，
2: 就
0: 很就是好像发，就好像一天也什么都没有发生，但又好像发生了很多事情。嗯
3: ，
0: 就是。对
1: ，就是差不多是这种感觉，因为每天都不太一样。哎，你现在住的这个地方就是日月湾，它离上次我们聊天的时候，你说你住在临水，嗯、哦，它这这两个地方好像、嗯、就是我都比较陌生，他们两个的距离大概是多远？嗯嗯
0: ，距离好像就是你。我当时那天晚上叫了一辆顺风车，然后可能是，好像是一个半个小时到两个小时，还是一一个小时到两个小时之间吧，这样。然后那个顺风车司机是从海口来的，所以我本来那天晚上想要割他，然后我一想到他是从海口来的，我心想我还是去吧。<笑>然后，<笑>对，所以我们在海南的踪迹是我们先绕着海南转了一圈，因为我们之前在做。呃，自驾游走带了一个活动，然后我们后面就在陵水待着了，然后又去文昌做了一个有点像西皮式文化的，在热带岛屿生活的那个生活营，就是跟，嗯、呃，零废弃，就是他们会践行零废弃的生活、嗯，就是有点那种 anti civilization 那种反文明的那种感觉，然后是完全不使用塑料的，嗯、然后，嗯。我觉得特别有趣的点就是他们还在椰林里,里捡到，就是因为台风天气，然后他们在椰林里,里捡到了被风吹下来的小松鼠，然后大家就一起养育那个小松鼠。然后，嗯，对，哎，为什么会说到这个？反正就是，呃，我们先在陵水待了差不多有二十多天，然后又去文昌待了一段时间，然后，然后我就来到
1: 日月湾，因为我想冲浪，其实就来日月湾了。大概就是这样。嗯，那就是往来这几个地方的这个安排，是因为你们在海南做的一些和呃，就像你刚才说的这种生活营，还有在地的一些体验相关的事情，是吗？我
0: 觉得其实很多事情都还是发挺偶然的，本来我们是、嗯。因为我们之前做房车旅行，大家可能觉得那个节奏，嗯，不太就是就是大家可能想要一个更舒服的节奏，所以我们就变成了女居之后。其实我们三个是想要分开一段时间玩，然后就是女居，然后一起探索海南这样。然后所以当时，嗯，到了海南以后，我们开完会以后是打算分开的，结果我们当时一起从，嗯，某个地方坐车去。本来我是要去富力湾，然后他们俩要去邻水，结果坐车的时候，呃，有一辆就是我们叫到一辆滴滴车，他开着那个特斯拉来接我们。然后呢，在路上的时候，我们又聊到死藤水，然后那个大哥他好像就，就是就跟我们讲了一些他之前混黑社会的故事。然后我们听故事听得太入迷了，然后因为我们又很捧场，然后他又跟我们讲了他跟他出。呃，初中同学恋爱的故事，然后就是大概意思就是一个人浪子回头金不换，然后最后这个他的初恋，然后又等到了他，然后最后，呃，反正就是这样的一个很很有趣的故事。而且那天刚好是他老婆的生日，他就准备做菜，做完菜然后回海口去给他老婆过生。然后我们就一直哎很开心的在听他讲各种，呃，很就是他原来年轻的时候经历过那么多，最后又回归平淡的那个故事。然后结果车就直接开到了邻水、嗯，我都没有定<笑>定地方，所以我后面就也住在邻水了。然后这个是我们去邻水的一个原因。然后后面去文昌是因为我们要在文昌做呃生活营，然后就带文昌待了一段时间。然后去日月湾是因为我想要冲浪，所以我就来到了日月湾。然后大概是这样的一个路径
1: 。嗯，那现在就是你。自己一个人在日月湾，就跟你另外两个小伙伴没有在一起嘛
0: ？对对对，然后我们的计划就是大家分开探索，哦、就是没有必要一直在一起这样，嗯、因为大家感兴趣的点也不是很一样。嗯、呃，比如说，嗯、呃，我的伙伴他们可能对可持续环保会比较感兴趣，然后另一个伙伴他是对经典文化比较感兴趣，那我可能会对。艺术和创作比较感兴趣，然后我就会觉得，哎，其实来日月湾这些天有遇到一些朋友，就是比如说那天我们一起去吃这边特色的那种南洋风味的那个餐馆，然后，然后在路上的时候我们就想连蓝牙，就是一车人，然后就怎么都连不上，然后大家就很慌忙的连蓝牙，结果每一个人都连到了对方的手机，然后当时有一个。然后就是你会在那个车上大家放歌，你会发现哦，原来这些小众的乐队，就是他都听过，然后你就会觉得这种感觉特别好，就是你在这样一个很小的地方会遇到一些，就更像是知己一样的朋友。然后比如说有的人是写诗的，有的人是画漫画的，然后有的人是做乐队、摄影的，然后你就会觉得好像在，就是很神奇的那种感觉吧。然后我会觉得这样会更快乐。然后我们的确觉得三个人分开之后，大家好像各自的领域都会，嗯，可以扩展了一点。就大家都会觉得这个节奏和这种状态会让我们更自在一点。嗯，嗯其
2: 实我很好奇，就是你一个人到热湾之后，你现在自己每天的生活它是怎么样发生的？因为我感觉就是你每次到一个地方，边旅行边生活的过程中就会。遇到很多人，然后每天发生很多事情，会让我觉得，哎，这些事情它是怎么发生的？你是怎么渐渐的跟这个地方建立起这样的联系、认识这些人的呢
0: ？我觉得，就是我好像没有刻意的做任何事情，就是，就这件事情也让我觉得特别的神奇。嗯，就是。很多人他可能会觉得旅行就是，我会发现很多我一开始担心的问题，它是不不存在的。就是，呃，我觉得这件事情可以回溯到我一开始从杭州退租，就是我当时就是看了一本书叫《创造自然》，里面是讲的那个亚历山大·红堡，就是的故事。它是一个，嗯，有点像，就是它被形容成就是继拿破仑以来。最具影响力的一个什么人之类的，然后我当时看那本书的时候，我特别的感动，就是感觉到好像远方在召唤我一样。然后
1: ，嗯嗯，你那个时候从杭州、嗯，就是你那个时候从杭州退租是、嗯，呃，你之前还是有在做一份工作是吗？我记得。对，我当时是在说过嗯
0: 一些平台做体验师，就是探店之类的。嗯。对
1: ，然后你就决定结束这个工作、嗯，然后要去大自然当中。嗯
0: ，当时其实是我跟妹妹一起在做探店、嗯，但是后面我会发现她想要把这件事情做成一个事业，而我只是希望用这种方式来匹配我自己的生活方式。然后其实并并不太就是适合在一起做这件事情，嗯、所以后面我就想要一个人去流浪。然后我就从那一天，我有一天突然间把自己的在废话型的备注改成了快乐流浪汉，然后我当时就决定我要去流浪了，所以我就后面我就去川西拍摄，以后我就再也没有回回杭州。对，为什么会提到这个？就是很多一开始设想的问题是不存在的。就是我当时，其实我离我想讲的是，我离开杭州的时候，我当时还在想，我这么多包裹怎么办？我一定要回到杭州，这样我东西才有地方放。但我后面发现。我不需，就是这些是我想要留在杭州思考的一些问题，那我就会去思考，想要解决这些问题。但我出去旅居之后、嗯，这些问题根本就不存在，因为我就没有回过杭
1: 州。所以你的旅居就是从那个时候开始的，是吗
0: ？是。其实杭州也算也、嗯、也算是旅居的一部分、嗯，因为一开始我妹妹想要租八个月的房子的时候，我就觉得这不可能，我就只租了三
1: 个月。嗯。哎，那是在然后、呃嗯、疫情之后吗？那是二零二零年吗？对，二零二零年。嗯，对。
0: 后面我就是想，哦、为什么我提到这个？是因为，嗯，我其实想要解释，就很多一开始思考的问题是不存在。比如说，每个人出来玩以后，其实最担心的是住宿问题，然后以及你会不会在旅行的过程中有很好的体验。但我觉得这些都不存在，是因为我会发现。这一路上，其实你会有很多的奇遇，比如说我离开川西以后，我其实就没有地方住，而且当时我感觉也没有多少钱。然后，但是我当时不知道为什么发了一条朋友圈，嗯，然后我朋友看到了，他家正好就在那附近，于是我就在他家、嗯、康定住了一段时间。然后呢，他也很有趣，因为他妈妈是，嗯，是有点像是嗯。有，我感觉应该像是民族舞团的一个非常厉害的一位舞蹈老师，然后，然后他那他妈妈刚刚结束那个《天天向上》的那个录制，然后那一期正好是跟丁真一起的，然后所以我，我我就在他家，就是我真的第一次，嗯，在一个特别就是真的是西西藏人，就是很藏式的房子你住那么久，然后就。早上跟他妈妈一起喝那个奶茶，然后看丁真的直播，我觉得就很神奇。嗯，然后离开之后，我就成都，他家在成都也也有一个，然后我就去了成都，然后后面很自然的流动到沙溪的时候，然后当时也是很巧合，就是嗯、呃，当时有一个客栈，然后但是他给了我一个比较比较就是。我觉得有可能是因为他知道我我是做 life coach 的，然后大家互相之间有有一种默契在，还是我不知道是什么原因。总之，他给了我一个他好像我之后朋友再来就没有机会再住的一个常住的价格。当时其实价格也很低，然后我后面也是、嗯、啊。我为什么会讲的这件事情？就是包括我我现在其实也很神奇，就是我现在住在朋友家嘛，但是其实是我当时离开呃文昌的时候。然后正好有一个朋友从日月湾去到那个空间，然后就是在我把那个车推迟的二十分钟内，然后我们认识了，所以他就给我推荐了几家民宿，然后嗯，我就认识了其中一个民宿的义工，然后我们就成为了很好的朋友，然后后面就是他又让我，嗯、就是这位朋友又让我住在他家，所以我现在就是。嗯，其实是住在他家，然后我们现在就成为了非常好的室友关系，所以就是很自然、嗯，就是我也不知道是怎么发生的，说实话，<笑>就是就是那天滴滴司机把我给估了，于是我就换了一个司机，所以我就比通常推迟了一个小时离开，就在那一个小时内，有朋友就正好来到了。我们那个地方，他正好是从日月湾来的，然后我正好要去日月湾，就
1: 是这么巧，嗯、<笑>我都不知道怎么去形容，我就觉得一切都是巧合。哎，那你在这个过程当中，就是你遇到的，就像你刚才讲的，你遇到的很多这些朋友，就是据你观察，其实呃，像这样子不断的旅居的人，就尤其是年轻人，在你流动的这个过程当中，你遇到的还不少，是吗？我感觉
0: ，就是像我一样真的在旅居的朋友，嗯，我好像并没有遇到特别多，嗯，大部分是，就是来就是来某个地方玩的会比较多，他可能在这个地方待一两天，然后到半个月，然后这样，遇到的这样的朋友比较多。其实旅居的朋友会相对。相对来说少一点，嗯，但是有很多路上遇到的人，嗯、他们曾经旅居过、嗯，大概是这样，嗯，就我觉得，嗯，我会觉得
2: 旅居它旅居它就是一个需要你能够随时随地在任何一个地方都可以很好在生活的感觉，它有一种很奇妙的能力，就是可以随时融入任何一个地方，嗯、然后可以迅速的。和当地的人或者遇到的人就是产生联系，就是这可能是一种特别奇妙的能力。我觉得九竹就是有这样的能力，才会有这种各种各样特别奇妙的这种机缘巧合，也不会像，而且就是会给我一种特别打开自己，所以可以跟人
1: 和世界都有特别好的交流的感觉,觉。嗯，就特别就是关于这个生活方式，我觉得也是现在。很多人会很好奇的，然后就九竹子刚才说到跟自己的另外两个小伙伴一起在海南，嗯、呃，也是你们三个人是在呃去年的十一月份开始了一次去新疆的房车旅行，然后这个也是嗯就你们的创业项目自在游走的一部分。然后我觉得在这个里面，我很好奇的一点就是这种旅居的生活，它有没有什么基本的配置？就是我很好奇你们的行李，尤其是三个人一起在房车上旅行，就是你们的这些生活物品，你们是呃怎么分配的，或者是怎么准备的？我感觉。我们好像没有做什么特别的准备就出发了，嗯，哎，那你们房车是就是对，是、嗯、就是租了一辆房
0: 车嘛。我们其跟房车公司合作的，当时也很生气， uh, 就是我觉得我当时就是有房车这个念头的时候，突然间第二天就有一个坐房车的朋友，他就他说他们刚改造完一辆新的车，然后配置特别好，就是是。他在那个房车公司都没有用过这么大的房车，那那个房车真的很大很宽敞，就是所有配置都有，就是有洗衣机，有冰箱，然后，嗯，有厕所，而且厕所还很大。就通常你的房车厕所是很小的，你可能就没法转身这样，嗯、但那个厕所很大，你可以在里面转圈<笑>、嗯、然后我们的房车上还就是也空间也很大，还可以坐天鹅臂，就是有那么大。<笑>然后就两个人都可以同时做天鹅臂。哦<笑>
1: 、oh, ，那这个房车它的那个标准配置就是它是给多少个人的？
0: <笑>就是每就是房车是你只能就是按照规定你只能坐六个人，但它其实可以睡八个人， oh. 我感觉八九个
1: 人。嗯、oh. ，那你们就是三个女生一起。嗯，就是他们俩睡
0: 在后面，然后,然后我一个人睡在上面，嗯、就是就是司机上面有一个大床、嗯，然后后面有一个，嗯，我可以简单描述一下这个房车的构造，它是中间有一个像客厅一样的，嗯、然后是厨房和一个桌子，但桌子可以放下去变成一个床，然后上面可以睡两个人，然后司机可以睡在那个司机的位置，司机上面有一张 1.5 米的大床，然后我是睡在那个位置。但它是有个弧度的、嗯，因为那个车前面是有个流线的，然后后面还有一个上下铺，然后他们俩是睡在后面，这样，嗯，所以车上就是四个人，嗯、呃，你们三个加上司有,司有司机
1: ，嗯
0: ，对，那个司机也很传奇，然后他的故事是真的很传奇，就是他曾经一个人去非洲开采油还是怎么回事，就是说他自己研发还是，然后搞了一个炼油厂。然后他这个人一生非常传奇，他很喜欢开越野车。然后他有带我们去沙沙漠开越野车，就是
1: 我们都很喜欢那个司机。嗯，所以你们就是出发之前，你们有跟司机说你们大概是一个怎样的路线，还是说你们要跟司机一起来讨论这个事情
0: ？这个事情其实有点复杂，因为中间换了一个司机。嗯，对，嗯、所以其实是本。就是之前，就是我们其实都不是很喜欢景点。就是我觉得房车作为一个在新疆跑景点，它也是一种旅行方式。但我们喜欢更自然、更野一点。所以我们后面，呃，可能跟后面一位司机师傅的这个调性，和就是选景、选景点的调性会更合一点。嗯。然后包括我们在路上也会遇到一些，比如说我们遇到了一个。专门拍航拍的，就是在各地去各个国家去拍航拍的，嗯，一个老师，然后他就，嗯，他的每条视频点赞率都都好高好高，我们也不知道我们怎么会遇到这么厉害的人，然后他还帮我们飞过无人机，然后他就给了我们很多，嗯、呃，新疆的那个轨迹，但是是就是。大家都从来都没有去过的那种地方，嗯、所以我们后面那几天去的地方，就是每一个点都比前一个点就是更让人惊艳，然后就会觉得哇，仙境，然后就是太虚幻境，然后或者是那种，呃，火星漫步的那种，全，然后有好几个点，就是私密的点，都是他推荐的。嗯，
2: 那你们当时这样的旅居的状态就是。每天选定一个大概的路线，然后可能就是随开随停哦，也没有规划，就是相当于就是随开然后随停，然后随随走这样子
0: 的，就是比较流动一点。然后我的然后规划其实是我的朋友负责的，但是他也是很流动的一个状态，就是我们俩会相对更流动一点，所以就是还是就是随时调整这样的一种旅行方式。不是说特别定死的，嗯
1: ，所以你们整个旅行就是在新疆的时间是多少天
0: ？我们在新疆，我们是九月十四号从兰州去的乌鲁木齐吧，大概、嗯、好像是，反正是，嗯。九月份去的乌鲁木齐，然后九十十一， 90, 11, 然后待了三个月，离开的新疆。嗯嗯嗯，哇、嗯，我是经历了整个秋天，那很漂亮啊，秋
1: 天的新疆。嗯
0: ，对
1: 对对，秋天的新疆很美。这是你们第一次，就是你们三个人第一次去新疆吗？我不是第一次去，但是我感觉我这
0: 次去的地方跟之前去的地方就没有重复，哎，好神奇。嗯，然后，嗯，我朋友他之前也在新疆走过一趟，但应该是就是我们两个都来过新疆，然后另外一位朋友可能是第一次来，对，是南疆还是
2: 北疆啊？
0: 南疆北疆都去了啊， oh. 我们去了和木，嗯，我们一开始去了，我们有去可可托海，然后和木、oh. 克孜尔，还有一个叫什么盐湖，然后拜城、库车、和田，
1: 其实几乎都去了。Oh. 嗯嗯，那你们一路上就是每一天都是住在这个房车里的，是吗？
0: 我们并不是每一天都住在房车里，哦、oh. oh, ，就是因为我有一个伙伴，他的腰不太舒服，嗯、mm. <咳>，所以，嗯、呃，我在房车上住的时间可能会相对长一点。然后我们有些时候也会，比如说，我们需要去休整一下，或者去洗个衣服，然后我们会住在宾馆，嗯、mm. ，然后休整一下， mm. 开会啊，或者是。嗯，整理整理素材啊之类的，因为你在房车上，有些时候其实并不是很方便，有些时候又没网没水，有些时候也没电，然后我觉得我们做互联
1: 网又没有网又没有电，好惨啊！对，所以我就很好奇，就是你们在那个这一趟旅行当中，你们一般一天是怎么过的？就是一般有多长时间开车在路上？
0: 我们一般是，就看情况嘛。我感觉一般好像是十点多的样子，或者是就是九到十一点起来了以后，可能就会就开车在路上。然后一般晚上七点左右就会就不会，然后在路上我们就是遇到了一些好看的景色，就会在那个地方多待一会儿。然后我们有几个地点是、呃，嗯，带了就是。超过就是在当地待有超过七天，比如说，嗯、呃，乌鲁木齐，我们从北疆回到南疆，就去从北疆去南疆，中间有在乌鲁木齐待十天，当时就是有一些紧急的事情要开会休整，大家可能觉得在房车上有点太辛苦了，而且那个时候，嗯、呃，其实我们并没有，我们三个都没有在一个很好的状态，嗯，然后，而且大家想要跟在地有更多的连接。然后，其实我觉得是从那次开会之后，我们，嗯，我们才进入到一个正式的旅行状态。之前十四天，因为马的问题，我们自我隔离了十四天，所<笑>以就你没有在玩，没有在玩。然后后面就后面才开始正式旅行，大家才开始进入，哎，真的有那种旅行的状态。嗯，所以就是，嗯，然后我们在喀什待了很长时间，然后。在和田也待了差不多七天以上，就这三个点我们是有把车停下来在那个地方待一段时间的。嗯，然后其他的时候我们就是就是走走停停，如果遇到喜欢的我们就会下去拍照，然后飞无人机，然后然后我们就会在路边一个非常就是我觉得房车比较有意思的点就是你可以在路边。然后放上小桌子，然后就开始做饭，然后你就可以吃饭、嗯，然后你就会，比如说，你可能会在羊群边吃饭，你可能会在峡谷里吃饭，或者在水库边，然后全部都是冰封湖面，然后你就会在各种地方吃饭，然后，然后我觉得这种感觉还是蛮好的，就是我记得有有一次我们在一个胡杨树下面吃饭。然后是在沙漠里，然后我们就在说，哇，这里好舒服。然后来了一辆货车，突然间烟尘滚滚。刚开始是来了一辆小车，然后他看到我们在吃饭，于是就把车开得很慢。然后我就觉得啊，这个人好有素质。然后过了一会儿，也来了一辆大车，突然间我们的我们的这种就是烟灰尘滚滚，然后就好像有一种在红尘滚滚我们在吃饭的这种感觉。有些时候又又好像在那种世界尽头吃饭的那种感觉。嗯，然后有些时候又觉得，反正就是有很多很多个场景，你会觉得很不真实，是真的是这样。嗯，就是你在火，好像在火星上吃过饭，
1: 然后在<笑><笑>在很多不同的地方都吃过饭。嗯，哎，那你们的这些食材，还有用来做饭的这些燃料，是怎么携带的呢？还怎么获取的？
0: 嗯、我们有电磁炉。嗯，还有小锅，然后还有一个空气炸锅，但是空气炸锅使用率比较低，因为车停下来的时候，其实很多时候，嗯，就电不够用，嗯，就是我觉得对我来说，其实就是很痛苦的一件事情，因为我是习惯在晚上工作的人，结果晚上的时候，有些时候你又不能开大灯，然后就是电就不会不太够用的那种感觉
1: 。那食物呢？就是。呃，沿途的城市去购买，城镇、嗯、菜市场什么的，我们会在附近的
0: 菜市场去去,去购买。然后，因为我们有冰箱嘛、嗯，然后也会囤一点。嗯，比如说我们从乌鲁木齐上车的时候，我们就囤了很多的粮食。嗯、然后我们，嗯、哦对了，这个事情一定要讲，就是我们我觉得最精彩的是我们在车上有泡了，就是第一个司机师傅，他是一个很厉害的厨师，他从好像从十四岁还是七岁就开始。做，呃，厨师之类的，然后，所以他就搞了一大罐，就是你们想象那种超大玻璃的那个泡菜。于是我们在车上就是、嗯，就是会有一个超大玻璃的泡菜，然后会有，呃，就是有些时候还会把它带出去晒一晒阳光啊之类的。然后我每天最期待的事情就是，哎呀，泡菜泡的怎么样？然后放一点胡萝卜进去，然后放一点青菜进去，然后我觉得那个泡菜就是会。就是你就觉得吃一点泡菜哦，感觉好舒服，而且都是自己泡的。然后你就是等待泡菜的那个时间。我记得我们在喀什不是待了十天嘛，然后喀什真的很漂亮，很像摩洛哥一样的那种，很有那种北非风情的那种小镇。嗯、然后，嗯，然后我们就去那个餐厅里喝茶，然后跟那个当地人一起跳舞。然后我们，然后结果那个茶馆的人就有很多人来跟我们斗舞，然后我们就只能乱乱跳，我们还剪了一个那样的视频。哈哈
2: 哈哈哈哈！快、啊<笑>，你讲
0: 然后我们从喀什下去之后，因为十天了，哎，第一件事情就是泡菜泡了十天，肯定超级好吃。然后当时那天就非常开心
1: 。<笑>所以就是，呃，你们这一路相当于是一边在开房车旅行，然后也在一边工作，是吗？
0: 对对对，其实我觉得这个过程其实是一个，嗯，嗯对。体力、精力、能力都要求非常高的一件事情，然后再加上我们是三个人的团队，嗯、然后我们的内部也会有一些，就是因为我们是在旅行中认识的，所以其实这个难度是很高的，再加上我们三个性格又很不一样，所以就会有很多的模式啊、作息啊，还有呃各种冲突吧，也不能说是冲突，嗯，可能用差异来说更合适。所以在这个过程中，有非常多非常多的沟通、嗯，非常多非常多的表达，然后也每个人也会有很疲倦的时候
2: 。那你们的工作状态大概是什么样的？我知道你们是做这种大概自媒体的东西，会有文字啊、图片啊、视频啊等等。嗯、你大概每天的工
0: 作状态会是怎样？就是阿眠是负责录播客嘛，然后我是负责文字创作、剪辑，还有。照片、视频都是我在输出，然后，嗯，我觉得对我来说其实是一个很大的挑战，因为我其实之前一直是作为一个独立创作者存在的，然后我的创作节奏也是很自然的这种，嗯、然后所以在房车上的时候，其实对我来说是一种有很大的心理压力，就是。你想，去，我们作为这种，哎，你们经常催稿，可能也会有这种感觉、嗯，就是有些人他就是要到最后他才会出来一个很好的东西，然后但是你在车上的时候是每个人都看着你，啊、是就是你有些时候你的确需要一个时间去放空去思考，你才可以输出质量那么高的东西，但是你在车上可能大家一直看着你不动，他就会觉得你是不是没有在做事啊，然后就会压力很大，然后。然后因为你又背负了自己在创业的这种责任感，所以其实很多时候会有一些，会有压力。再加上你在旅行中你本身就很累，所以我觉得，嗯，我觉得就是在创作上会有一些旅行过程中产生的压力吧。因为旅行本来就是半边，就是我之前不不不仅仅是房车，我之前形容旅行，我觉得它就是一个。半边享受，半边遭罪的过程，它不是所有的时刻都那么愉快的，而且又很辛苦。嗯，旅行旅途就是你一直在车上，车其实是有点颠的，因为我们的车很大，所以就是，嗯，会会很辛苦。你旅行了一天，然后还要在车上，晚上的时候，一般晚上的时候我会写一些东西啊之类的，然后其实会有点辛苦，但是其实也还好，我觉得是一嗯很特别的体验吧。对，就是每每个体验都还蛮特别的，嗯、就是而且经历了这种极限创作之后，我可能更加了解自己需要一个什么样的环境去更好的创作。我觉得就是我们三个都在某种程度上达到了我们彼此的极限，然后我们就可以更好的回到我们自己的状态里。所以，我们现在的状态就就是大家都会更好一点。嗯。
1: 就我觉得有一些嗯、呃，听众肯定会好奇，嗯、呃，你们在做的这个事情，就是一边旅行，然后一边用创作来记录，它是一个大概是一个什么样的，呃、就是算是创业的一个一个一个事情，然后它跟这种可能我们看的比较多的这种旅行自媒体有什么区别吗？
0: 嗯，其实我们，其实我们一开始是，就是我们一开始是这样想的，就是，嗯，我我想说一下我我们最早做自带游走的一个初衷，其实是因为我当时认识了我的合伙人，然后我发现我们两个人都有一种，嗯，能不能说能力吧，就是。我们在旅行过程中遇到我们的人，可能都会觉得自己很很幸运，或者说他可能会觉得他更喜欢他自己了。就是，但是这是一件很自然发生的事情，就是一种状态在影响着对方的自由恋，就是有点像是用生命在影响生命的这种感觉。然后我其实，我我会觉得我很喜欢这样的状态，就是一边旅行一边做 life coach。然后我的伙伴他是做觉察和成长的，然后我们在一起就会觉得哦这件事情很有意义，然后也是我们想做的事情，就是在旅行中去，嗯，去觉察，去跳出自己的生活本身。然后我们又都很喜欢大自然，就是你在大自然中徒步会有一种被爱和接完整的爱和接纳着的感觉，所以我们就希望可以让这件事情更。以更自然的方式去发生，就是我们带领大家在自然中去成长，然后同时带大家去体验当地的一些，呃，有点像是小众秘境的那种感觉。因为我会发现我去的很多地方，大家就是会觉得，我们去的是同样一个地方嘛。比如说我去云南，很多人就觉得为什么你你你去云南这么好玩，我去的云南好像不是这样。然后我觉得可能就是我们都会有一些。嗯，我们都会很容易发现一些秘密的地方，所以呢，我们就希望可以以这个形式去旅行，然后把旅行过程中大家发生的这个内心的一个变化记录下来，然后把它作为一个故事传播出去。嗯、因为我们始终相信，每一个故事它都不是单一的。就是所有你看到的问题，你觉得它是你自己的问题，它可能是一个社会性的问题。然后我们就会希望把我们在这一路上的故事记录下来，然后传播出去，然后这样可以，嗯，影响到更多人吧。但是这一切都是以一个更自然的方式去进行的，所以我们就做了自在游走。然后后面又有新伙伴加入，然后就会，然后这个事情会有一些新的变化，然后。嗯，其实本身我们也是在旅行中成长，所以我们只是，其实我们只是想要通过一场旅行去见证大家的成长，然后我们也只是一个陪伴者的角色，就不是那种导师的角色。虽然大家可以做导师，但我们都不想要做导师，我们想要是一个陪伴者，然后大家就可以在这个过程中自己去成长。所以我们就是把旅行 Life Coach， 其实它是一种共创式的旅行，是互相。成长，嗯，所以我们在活动结束后，经常会三番五次的收到参加活动的人的告白，每天都能收到告白，就是我们就会觉得这个活动结束这么久了，为什么为什么还还有这么这么持续的影响？然后其实就会觉得这件事情很有意思，然后想要以一个创新的形式去做旅行吧，因为很多人就会觉得旅行就是，嗯，按部就班，但是。其实旅行它也可以是，即使是它是一个团，它也可以是共创的、流动的，可以根据大家的需求随时觉察和改变的。我觉得这个是我们在做的一件我觉得很特别的事情，就是我们是会根据对方的状态和对方，就是我们感知到对方的状态去调整我们的这个行程。它有一个大的框架，但它也是以生命本身为基调的。就是我们很，我们去倾听和关注。生命本身，所以我们才会知道哦，接下来该怎么做。我觉得这个过程其实很美妙的。然后你们刚刚
2: 在海南，应该我刚刚做过一期这样的活动，我觉得可以简单讲一下，这样也是比较新鲜的记忆。
0: 我们在海南做了一期生活宁，然后那个标题叫“和环球旅修者们一起体验嬉皮士的生活”，好像是，嗯呵呵，就是我们是在那个文昌的那个椰林里面做了一期，然后邀请了大家一起来跟宁和 s p i r o 一起生活，然后宁和 s p i r o 他们，嗯，其实嬉皮士。嗯，我觉得这个词都不足，我觉得就是没有办法用来形容他们，所以可能当时这个标题也不是很准确。然后，呵但是他们可能身上会有这样的一个精神存在吧，就是，嗯，我们的活动其实就是在，嗯，就是大家去到这个空间，然后我们每天一起生活，然后他们的空间是，嗯，我们会在一起，就是。制作会有一些手做，然后我们会一起骑车，然后在这个椰林转一下，然后我们每天都吃素食，然后这个食物呢，它都是在菜园里自己摘的，或者是早上去菜市场，然后那个老奶奶自己种的，而且有一天我去菜市场的时候，然后老奶奶就送了很很多菜给我们，然后所以它的食物是很新鲜，然后每天大家都是吃素，然后就是好像就是。你围在一个，就是围在一起，然后旁边会有一个小火炉，然后我们就在一起吃吃饭，然后这种感觉特别好。然后旁边还有一一株向日葵，然后月亮就很高的挂在上面。然后大家在一起吃饭的时候，是觉得胃口特别特别特别好，就是我觉得那是我这几年胃口最好的几天，就是吃饭的时候就认真吃饭，然后这种感觉。然后我们会有一些工作。呃，工作坊，比如说我们早上会有瑜伽、冥想、行禅，然后诵钵，然后会有一些手作，比如说一起做捕梦网，然后一起做椰子碗，然后就是你要把一个椰子从剖开，然后把水弄掉，然后把里面的那个肉一个一个挖出来，挖出来之后呢，然后要去抛光，然后，然后，然后就是大家就一起做椰子碗，然后一起爬树。然后一起聊天，然后我们会有一些 life coach 的团体教练的活动，关于情绪的工作坊，然后关于对话真我，就是让每个人去倾听自己内在的，在自己内在空间去倾听自己内在的声音，跟自己产生连接。嗯。然后其实最多的，这样，然后主要还是体验 Link 和 Spiral 的生活，就是他们是完全在践行零废弃的生活，比如说牙膏是。但他们不使用牙膏，他们是自己做的牙粉。然后呢，他们跟大地母亲有很深的连接，他们会自己种菜，然后嗯，然后也是衣服啊都是自己做的。然后他们会自己制作那种管制的乐器，所以就和我们在一起吹吹箫，然后吹那个场馆的那个乐器，然后有很多的乐器可以玩。然后我觉得在这样的一个。就是宁，椰林篝火，然后有萤火虫，然后大家在一起，很认真的吃饭，然后，然后还有一起养小松鼠，就是在这样的一个环境里，你会感觉到，就是沉默的力量。嗯，在第一天篝火的时候，然后那个 Sparrow 给我们喝了可可，然后就是有一个可可仪式。可可仪式就是你要问自己一个问题，然后你喝了可可之后，你就会敞开心扉，然后，嗯，你可能会得到关于这个问题的答案。然后宁就说，感觉好像这个可可仪式持续了四天，然后最后一天，我们把自己的执念缠在一个树枝上，扔到火里。觉得沉，我们虽然这个过程中有很多的分享，但是你会感觉到他们身上在的那种沉默的那种存在的那个力量。然后我印象最深的是，有一天晚上我在跟其中一个来参加我们营的伙伴聊天，然后那天晚上他突然间问我，他就就是我们在一起聊着聊着，他就突然间问我，他说他就看着我的眼睛就说，是不是爱是。超越一切宗教的，然后我就说，我说是啊，然后他就说，他说之前他在大学的时候，嗯，有有有一些朋友想要向他传教，但是当时呢，他因为嗯想要获得这些朋友的友好，所以他就一直跟这些朋友在一起玩，但是当他们向他宣扬造物主。的存在的时候，他觉得很害怕，然后他觉得 too much， 然后他自我意识就觉醒了，他就说，他就拒绝了他们，然后他就那天就跟我说，他说，但是在你们身上我感受到了一种无条件的爱，然后他说我会再，我他说我在想，这是不是他们试图通过造物主向我传达的那种爱，然后他就问我，爱是不是超越一切宗教的，我说是的，然后他就。说，我好像从你们身上感受到了这一点。然后结束的时候，他就是他有分享说，嗯，他觉得自己只要存在就可以被爱着，这是他最大的感受。过去他总觉得自己要做什么，自己要去满足别人的需求，他才可以被爱。但是在这里，他感觉到了被爱、被接纳，并且他觉得自己只要存在就可以，就就有被爱的这种力量。我觉得这其实就是我们一直试图在。通过旅行去传达的，通过一言一行、所有的互动去传达的一种，每个人都可以感受到自己是爱自己的，自己是被爱的那种感觉。然后，所以结束之后，每个人就之前有朋友说，好像来到你们的活动就像是人生的一个拐点，然后在你们的这个活动过程中可以得到确认，然后。其实我们就是在一起生活，然后很多事情就自然的发生，很多，嗯，东西就自然的流动在发生吧。这个是我们上一期赢，然后我觉得印象比较深刻的片段，其实印象比较深刻的片段有很多，但这个可能是印象最深刻的，就是那
1: 天晚上他对我说的那些话。嗯。所以你们接下来的一些活动，嗯、呃，是是有一个安排，还是说，嗯、呃，接下来会去哪里，然后能和谁一起旅行，也是并没有计划的，就还是在等待它的发生
0: 。我觉得只要我们在做自己。这件这件事情就会很自然的发生、嗯，它可能不一定要是以自在游走的形式发生。我觉得自在游走，它是把这些东西集中在了一起，发生。只要我觉得，只要我存在着，这件事情就会再发生，因为我会去，我会去感受和爱我旅行中遇到的，遇到的每一个人，然后。嗯，我们之后的活动就是他们会在那个地方落地一个空间，然后做一些那个空间的活动。然后我自己我会可能会更流动一点，然后我会在一路上去做自己的新的项目。然后我们如果有，嗯，我们会开，我们会一直开放报名。如果有大家对我们的活动感兴趣，报名，然后我们再去策划活动，嗯、就是会更自然发生。嗯嗯可能你遇到了一些人，比如说，嗯，我最近在跟我们最近在策划跟，嗯，就是认识了之前在海南认识了两个航海的姐姐，然后她们一个是就是中国航海帆，呃，中国航哦全球航海环形女子第一人，还有一个是中国帆船航行第一人。然后我就，然后那天我就，我们就想要跟自驾游走一起就合作做一些活动嘛。然后我们就在日月湾聊了很长时间。然后我就觉得那个聊天让我觉得啊，就是好舒服、好愉悦。就是你会感觉到每个人在通过不同的形式做同样的事情，嗯、比如说他们是通过帆船的形式来做，嗯，来告诉大家。海海洋精神是什么？就是嗯嗯那天我听他讲的，我觉得特别嗯有触动。一句话就是，他说他原来是一个对自己很苛刻，然后很追求完美的人，但是这种个性其实在海洋里是不奏效的，因为大海是充满了不确定性的，所以他就一直都要就是这个是反，就是有点反他的天性的，所以他就要一直跟这种不确定性搏斗。最后，他接受了，就好像是从一个顶点滑下去之后，他好像还突然间放松了下来。他接受了这种不确定性。然后，你就他们，我觉得他们身上都有那种大海的精神存在。然后，这种精神让我觉得很感动。然后，我们就是想要，可能就是跟有很高的精神世界的人这样联动。然后我们邀请大家去参与他们的生活、嗯，然后以此生成一些故事。我们可能会希望以这样的形式继续下去。然后我们自己也可以在自己最好的一个状态，就是不像之前仿车那种太密集了，就很像是
1: 团建，<笑>很像是极限挑战和,、嗯、和变形计。<笑>嗯，我觉得很多听众可能会好奇，就是。呃，创业这个事情，它听起来就跟，呃这种计划还有经营是息息相关，它跟自在好像没有什么关系，对，对，然后它听起来好像很矛盾，所以
3: ,所以，然后你是
1: 怎么去理解这个之间的关系的？嗯嗯、还有就是，呃，因为你现在其实。选择这种生活方式，我觉得在很多人看来还是相对比较遥远，然后有一点不切实际的感觉。就你有没有听过这样的这这方面的问题？就有有没有人问过你，嗯、呃，这样的生活真的是可以一直这样进行下去的吗？然后经济方面，你有没有什么样的考虑？这种，我
0: 觉得这个问题。就是你，就是有三个问题，但这三个问题其实都很有趣。第一个是我的确不喜欢“创业”这个词，但是这个是这可能是我合伙人比较喜欢的一个词，然后这也是一个很能激励他的词，于是他尝试用这个词来激励我，然后就非常没有效果。然后有一天，就是我觉得这中间有一些很奇妙的心态转变吧，一开始。我觉得他想要跟我合作，是因为我状态特别好，所以他就说，嗯，我只要负责自在就好了。但是当所有的创作压力都在我一个人身上之后，我就发现，哎，好像我的状态就，嗯，没有想象中那么好。就是特别是在房车那个时期，我觉得可能就不，嗯，我的状态可能相对其他人来说，可能要好一点点，因为我可能相对来说还是更能适应变化了，比如说。我的伙伴可能晕车，他不太适应房车生活。嗯，但是可能对于我来说，我真的还是可以享受当下的，即使，呃、嗯，压力很大的时候，我也可以享受当下的那种状态。嗯、然后创业这个词，一开始我就会被他带进去，我就会觉得哦，我要创业，我要负起责任来，我要好好加油。但这个其实并不是真正可以激励我的方式。就是因为我自己本身是做 life coach 的，我知道每个人不同性格，他是有不同的激励方式的。比如说，对于我来说，你需要告诉我的并不是我们要创业，我们要严肃，我们要讨论，我们要赚钱，这个东西对我来说是负向激励。<笑>如果你跟我说我们要一起玩，我们一起创造，我们一起去搞一点哎有趣的事情来，然后不要那么严肃的跟我说，我可能就会觉得、嗯、哎充满干劲，嗯、然后。对，所以就是后面我自我，我一开始我其实觉得对这一方面我会觉得有点，怎么说呢？我会觉得，好像是带着一种义务去做事情。我觉得其实对我来说，对我的状态会有影响。但后面我自我接纳了，有一天我就很勇敢的跟他说，我不喜欢“创业”这个词。我说，我说“创业”这个词并不能激励我。我觉得那天他可能也会有一点。就是他的价值观，不，他对这个世界的认知可能也会有点崩塌。他可能会觉得，啊，这不是一件很鼓舞人心的事吗？为什么你要对我说这些话？我觉得他可能也会有这种。但我觉得我后面就是更接纳自己了之后，我就会把我的真实的想法说给他听。我觉得我们这个团很有意思的一点就是，大家是允许真实的感受被表达的。所以我们会一直说自驾游走只是一个形式，这个过程是我们三个人的共同成长。我们三个人都更了解自己的需求，更了解自己要做什么，也更理解和欣赏彼此。这这是一个过程。所以我就非常，其实如果你在一个非常理性的人看来，我说出这句话其实是很任性的。但是我觉得这是我的真实想法，我觉得我要很勇敢的把它表达出来，这样其实是。我觉得这个才是负责的一种，因为我我觉得我有责任告诉对方，我在什么样的情况下可以表现的更好、嗯，而不是说在你以为我可以表现的好的情况下，一直非常别扭的憋屈的去试图表现，然后又否定自己。我觉得这不是一个很好的状态，所以那天我就很认真的跟大家探讨过这个话题。我说，嗯。创业本身并不能吸引我，我一,一开始吸引我的是这件事情是有有意义的，它很好玩，然后我也吸我也想要，嗯，支持你的理想，然后我就是想要做这个产品产品前期的研发，我后面可以把这个，因为他更想要做的是平台，我说后面可以交给你，我我没有问题，但是前期这样的方式并不可以激励我，我还是希望他以一个更自然的方式，我甚至其实我并不是一个很商业化的人，嗯。我觉得这就是我现在的状态，嗯、我就非常直白的就跟他讲了这件事情。嗯，我们其实我们三个人都会有状态不好的时候，我们都是互相接纳、互相理解、互相表达需求，包括嗯，大家会有一些模式冲突、沟通方式。因为我的合伙人是非常理性的，所以对我和另外一个朋友在亲密关系，其实我们的创业很像是亲密关系，但是他。太理性、太直接，其实对于我们俩来说，可能会有些嗯很难承受吧。我觉得在那个阶段下，现在大家就好了，每个人都变得更柔和，就是可以更加 get 到对方的点是什么，怎么样去表达。我们反而形成了一个很好的场域，然后其他人也可以感受到我们身上的这种真实。我觉得这个是很有趣的一点，就是大家并不是被我们。塑造出来的形象和完美打动大家，是被我们彼此之间有这些差异，还互相努力去爱对方的这种真实所打动。然后我发现这种真实反而给大家带来了更多的力量、嗯。对，这个是关于创业。然后关于有没有人觉得我们的想法不切实际，我觉得这个问题非常有趣，是因为我已经把自己放在了一个全部都是支持者的一个环境里。然后，所以其实我会意识不到我的生活对别人看来是不切实际的。嗯、但是我发现每一次接受采访的时候都有这个问题、嗯，然后我才意识到我的生活在其他人的眼里是非常不正常的。对<笑><笑>，然后关于这个问题，其实我会觉得这还是跟我的自我探索有关，因为我本身。更接纳自己的一个身份，就是一个体验者。我觉得作为体验者，这个生活就是就是这样的。比如说，很多人会觉得《刀锋》就是毛姆写了一本书叫《刀锋》，里面的拉尼的生活可能就很难理解，或者是会觉得《月亮与六便士》里面的那个嗯主角的生活很难理解。但其实我在看这两本书的时候，我觉得我我甚至没有任何冲击感。然后我在看《心灵奇旅》和在看《土拨鼠之日》的时候，就是我也就是就是我的心态很微妙，就大家看了以后会觉得很感动，但我看完之后，我会觉得有一种很微妙的感受，我会觉得这就是我的日常生活，就是就是大家所追求的这种东西其实是。就是，其实你是需要很多的自我接纳，你才可以做到的。但是你自我接纳之后，它其实就是平常的生活。嗯、因为比如说心灵奇旅，大家可能会觉得这样简简单,单单的看着一片叶子，去欣赏一片叶子，就是才是人生的意义。但是其实这是很奢侈的一件事情，因为你必须要放弃放弃时间观念，你必须要不紧张过去和未来，嗯、你必须要很。活在当下，你才可以这样做，你才可以去。我记得《爱在三部曲》里面有那个女女生曾经讲过一句话，就说小时候她经常迟到，然后她妈妈就说你为什么老是迟到？然后后来有一天他妈妈就观察他还是怎么回事，然后他就发现，他会经常观察一片叶子缓慢落下，恰恰是生活中这种微小的时刻，使他感觉到了意义和这个世界的连结感。但是，很多人就觉得我要上课，他不会去关注一个叶子是怎么缓慢的落下的，所以我觉得这其实是，所以我会觉得我心心态会有点微妙，就是大家那么追求，我觉得当时心灵奇旅出来的时候，其实很多人都发了很长的文章在朋友圈感叹，就是人生的意义是什么，然后我就会觉得，其实这件事情这么简单。但是又这么奢侈，真的要做到其实又很难。你需要放掉很多东西，你才可以这样。但是你，你，就是真正放掉了之后，大家又会觉得，哎，这个人在过着一个很愚蠢的生活。比如说《刀锋》里面的拉你就就是大家问他你想干什么，他说晃晃晃趟子还是晃膀子，然后就是那种闲逛的那种感觉。但是这就是他呀。他想要追求的是，嗯，他是一个求道者
3: ，他想要
0: 追求的本来就不是世俗意义上的工作名利，那对他来说，去图书馆看书，去探索世这个世界存在意义，自己存在意义，这对他来说就是最重要的。那其他的事情就不是很重要，所以，我有时候会觉得我甚至无法回答这样的问题、嗯。因为那些问题本身就是我正是觉得这些问题不重要，嗯、我才能选择这样生活。嗯、我这是忘掉了这个问题，我才可以这样。如果我会纠结这个问题，我就不会是现在这样。我就是可以回答这些问题，嗯、我会去想这些问题，但是我现在不会去想这些问题。嗯嗯
1: ，对，所以我还挺好奇，就是你现在的一种，嗯、呃，说生活方式吗？就是。因为要不断的在不同的地方流动嘛，那你的这些个人物品，还有你的一些，呃，像你普通一天会做的一些事情，会不会你会尽量的去精简它，然后让自己能够更轻松的，就是说走就走这样的一个状态
0: ？我觉得就是比较自然一点的吧，嗯、因为你会，因为你箱子就这么大，你添一些东西，你就必然要。要要舍弃一部分东西嘛，所以就是不断的在更新。我觉得这也是我一开始选择旅行的一个很重要的原因，是因为旅行的过程中你会不自觉的做减法
3: 。当然
0: ，因为从房车上，其实，在房车上的时候，其实你还你会发现，你只要有容器，你就会去堆积它、嗯。对，就是让我想到我状态最好的。我二零二零年有一个时间状态是特别好，那个时候我家里就几乎没有几件东西，然后当时我悟到了一个道理，就是如果没有容器就没有堆积，然后我每天早上起来就好像是扫扫灰像在禅修一样，就是你会发现很多东西是多余的，但是这些问题的出现是因为你给了它发生的机会，就是你给了它一个容器，然后这个问题就不断的在这个容器中堆积，然后我们就不断的去。清清扫这个东西，但其实你就把容器拿掉，就不会有这些问
2: 题。嗯，你刚刚一直有提到，就是你的生活状态是比较流动的，所以我会特别好奇你是怎么找到这样子一种流动的生活状态？我觉得它是更加理想的。然后在怎么在这样的一种状态里面得到，就是所谓的自在？你觉得自在啊这件事情，它是你是怎么理解的呢？嗯
1: 、我觉得一个。很有意思的事情就是，嗯、呃，其实就是九竹子，你在这个年龄还是很多同龄人都在九九六当中的，然后你是怎么能够确定，或者是说至少你现在是确定，呃，这样的生活方式是你自己想要的，并且你还真的去外呃就是行动身体力行的去追求这种生活方式。嗯，就还蛮好奇，说你的，比如说，呃，你成长的过程呀，然后受到教育呀，或者遇到的人，有没有对你产生一些比较有意思的这种影响
0: ？我觉得，我觉得我现在的状态不是说在追求这种生活，嗯、而是我，就是，就是这对我来说就不是一种、嗯。追求可能是因为我自我探索到了这一步，然后就是就也不能说是身体力行，就是我自我探索到了这一步，然后我就自然是这样的人， mm -hmm. 是这样的一种感觉。Mm -hmm. 然后关于这个过程，其实其实这个过程它，我觉得它跟一个很漫长的自我探索有关，但是其实也是跟三明治也有关系啊，就是。我觉得我很多成长过程其实都有写在三明治，然后我觉得这是一个很,很美妙的，就是我其实觉得这是一个很感动的过程，就是我会发现你每个时期记录下来的东西都是不一样的，然后你再一点一点的打开自己，慢慢的了解到自己是谁。其实我觉得对我最有帮助的一件事情还是深度写作。好像没有其他的事情比这件事情帮助更大。当然，我会有在做一些项目，然后这些项目中，我有探讨自己的存在和这个、嗯、和时间，和我的物品和空间和我的秩序和我所处的位置等,等等等的关系。但是，我会发现它是一条线，把这些串起来，最终让我自我发现的还是，嗯，深度写作。嗯就是你在深度写作中得到的那种快乐、解脱，我觉得是其他的媒介有些时候很难做到的。对，然后我在写作的过程中，我我会更加认识到我自己吧。然后我首先是，嗯，这个其实还是跟注意力分散有一些关系。我其实最早在三明治也有写过一些。跟注意力缺失有关的文章、嗯，但是那个时候我所理解的，就是我有被确诊注意力缺失症，但我那个时候所理解的注意力缺失症，它可能虽然说是一种特质，但我那个时候还是把它当做是一个有点像是问题存在的、嗯，因为我看到我自己身上很多不同寻常的地方，比如说就是很多事情我就是做不到，比如说。嗯，就是，我当时好像有写过，就是在那个海外三明去海外的时候，好像有个老师还采，当时就注意力确实有采访过我一些问题，然后我当时就给了他一张图，那个图就是呵呵就是一个很长的。一个银行卡单，它是我的外卖的截图，就是因为我每次都丢银行卡，然后就要重新办一张，然后最后我会发现，哎，就是它有一个长长的银行卡单截图，然后就是我的，我我那个时候就会觉得我的这个人生是很混乱、很很失控、很失序的，就是没有秩序，很多事情我就是会不自觉的忘记，然后我的思维不断的跳跃，很多事情都没有完成。那个时候我就不能理解，为什么有些事情对我来说这么难，就是做不到，然后又很难以完成。然后我在这个探索的过程中，嗯，这些东西都进行了翻转。嗯，我可以简单讲一些，比如说，我那个时候发现很多东西没有完成，它很像是一种流动的悬浮状态，就这些东西。悬浮在空气中，然后他们就自己在那里飘飘飘，然后好像有一个气流在吹，然后这些东西就都没办法落地，是因为他们太丰富太复杂了。然后那个时候我就会觉得，嗯，是不是所有的，就是我会觉得为什么这些东西都没法落地？后面我意识到是因为我想法太多了，就是我是我更像是一个创意生产机，我不是就是像有些人他是。一个执行者，我更像是一个创意生产机。嗯
3: ，
0: 就是我后面看到有一个公司很聪明，就是有一家科技公司，他聘请了一些科幻小说作者来，给他们提供灵感。就这群科幻小说作者，专门给他们提供灵感，他们只需要提供灵感。那我就想，哎，我为什么要这么逼自己？难道我不是一个？我可以是一个提供灵感的人啊！我为什么不能只做精神这一部分的工作呢？嗯、这明显就是我在这个世界上更合适的位置啊，对不对？嗯、然后还有一些例子，比如说，我会意识到我在不断的离开轨道。就是前，就是我当时也有在三明治写过，就是我记录了我之前在沙漠上开摩托车，当时我跟着一个车队，然后。嗯，我会发现我没有办法跟着一个车队，<笑>就是我总是一会儿一会儿跑偏了，然后那个后面的人就就过来警告我说你要跟着车队，然后我说好的，然后我也很努力的想跟着车队，然后过一会儿又跑偏了，然后然、嗯、但是这件事情最终的结果是什么呢？就是后面我们从沙漠里回去的时候，然后那个带队的那个人，一个前面有个带队的，后面有个带队的，后面那个带队的人就。问我说：“你还想不想开车？”因为他已经开始质疑我会不会开车，然后我就说我想。结果因为我们开车开的太野，然后他就，我们就离开了车队，然后就一路驰骋，然后就把他也给开得很开心。然后他就张开双手说啊。然后因为你知道在沙漠上开车，其实它会有那种土包，然后你就会一颠一颠。然后就是我们把马力加到最大，然后我就会发现，我在没有车队的时候，我就可以很自由的开车，我可以把马力开到最大。嗯然后我们就开辟了一条新的道路，然后就没有再跟着车队。然后我就觉得我的人生就是这样的，不管是从微观的事情哈，还是从宏观的事情上，就是我从微观的事情上，比如说我会我永远都在跑偏的路上，写作也是这样，我就没有一个主题，可能就跑偏了。然后宏观上可能就是我的人和人生都是在跑偏的路上，就是我那个时候就觉得我为什么不能一直跟着一条主线一直走到尾呢？为什么大家都这样我就不行呢？比如说我大学前四年换了四个校区，然后好像我做什么事情最终都会跑偏，然后我就不理解我到底在干嘛。然后有些时候你好不容易选定了一条道路，然后你好像又不是要做这条路，我就会觉得我在干嘛？我那个时候对自己就会有很多的怀疑。嗯、但后面我就发现，我为什么一定要完成一件事情呢？也许我就是一个体验者呢。对于体验者来说，完成。就会忽略我有，就会就是完成这件事情会阻碍我有更多的体验啊。也许我只是想要前面那一部分的，我只是想要感受体验，然后通过体验不同的生活，嗯，方式跟不同人接触，然后这个时候丰富拓展我的认知，我可以去理解更多的人，可以去对这个事情嗯,嗯，有更多的包容心。我为什么不能是一个只体验的人呢？所以后面我就会尝试给自己找一些。纯体验的东西、嗯，我就不要求我自己一定要成为某个领域的专家，我可能，所以我这个时候就会觉得其实还蛮哲学的，因为如果我是从每个领域当中获取一个体验，然后这个体验可以让我把所有的体验都融成一个东西，这不就是哲学本身吗？其实，嗯，就这种方式其实好像更接近。就我好像在不同的体验中更贴近本质和自我，就是我是通过这种途径去贴近自我的。嗯、有的人可能通过在一个领域生根去贴近自我，但是那不是我，我好像不能做到这件事情。<笑>我一开始是发现自己做不到，后面我就发现，不是我做不到，是我有自己的方式。我为什么不就就，我为什么不可以用自己的方式呢？对，然后这样我学习也会很快，因为我会发现我跟着好奇心去走。嗯，就是这个学习的过程对我来说是更轻松、更快速的。然后我反而是我按照别人的方式去做，我又做不好，我又会觉得自己做的很烂，我又会自我嫌弃，这就会形成一个负向循环。但是我只要自己学习，我觉得我学得很快，而且理解的也很快。很多时候就会有朋友就会说，嗯，就是他就会说，哎。觉得很好奇你是怎么学习的，然后这个时候我就会有一种，其实我在做那个项目的时候，我会有一种我被这个世界深深欺骗了的感觉，我就觉得我之前一直都是，其实还蛮对的，但我一直觉得自己错了，我也相信了这一点，我就会觉得很自责，然后那个时候我就一点一点发现，其实我这样做并没有错，我就会觉得
1: 。我是不是被这个世界欺骗了？你说这个，就是你刚才说这个，让我想起我看那个，呃梭罗写的那本《野果》，就是他在他们家附近去看一些野生的植物，还有浆果。然后呢，他就说，嗯、呃，很多人他去看这些果子，他其实脑子里想的是，我要把这个果子摘下来，然后放到集市上去卖。然后他可能会把这件事情的价值，嗯、呃，归结为我这个下午的劳动最后让我在集市上卖到了多少钱。但是梭罗他自己的那个看法就是，嗯、呃，其实摘果子的这个过程才是最重要的，因为他让，呃，梭罗本人能够去认识他周围的这个世界，然后去知道这些，呃，植物和浆果的名字，其实才是。更有那个成长的价值的，我觉得这个还蛮有意思的哎。然后我觉得是因为九竹子他在那个三明治写每日书其实也很长时间了，然后关于他写的内容，嗯，也很丰富，所以我们刚刚可能都没有怎么仔细的聊到，然后我们也会把这些内容放在这个节目的信息当中。嗯、呃，有兴趣的，就是有兴趣的人就可以去看。嗯、好呀然后我觉得很有意思的就是我们在跟你聊天的时候，我跟子怡都是你的那个废话群的成员。然后我们在里面的这些天都觉得很快乐，<笑>因为在里面就是不需要去做什么样的思考，也不需要去考虑别人对我们说的话会有怎样的反应，就只要随心所欲的讲当下最想要说的那个句子就好了。就像你有的时候走在路上，你突然想要大喊一声，然后你就你就可以把你想要对呃说出来的那个内容丢到群里面。嗯，对我就是很喜欢丢这个词。好的，那我觉得还有关于你的很多呃内容，其实都可以分享在节目的信息栏，如果有兴趣的听众可以去点击查看。那今天就谢谢九竹子来我们的节目，然后希望你之后在海南的生活也能，像废话群里面一样，就是每天都很奇妙，然后有不可预知的句子被丢进来
3: 。嗯、对，好呀好呀，好，那我们今天的录制就到这里，我们下次再见<笑>，拜拜，谢谢你们。拜拜